1: Commissarissen van staatsbedrijven moeten als het aan minister Hoekstra ligt... meer gaan verdienen en de ruzie bij de Volksbank houdt maar aan. En een deel van de Kamer vindt dat de minister moet ingrijpen. We gaan het allemaal bespreken in onze panel Vandaag met Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en Oncode. En Anton Wiggers, hij is bedrijfendokter en partner bij Themis Company. Welkom allebei. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Tanja, eerst maar eens even met jou beginnen. Wat is jouw nieuws?
2: Nou, ik las uh, dat er een uh, Academic Cyber Security Society is opgericht. Dat las ik op LinkedIn. Ja. Yeah. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een mooi initiatief... van wetenschappers, zowel beta-alpha als gamma... op het gebied van cybersecurity... die een toegangspoort willen vormen... voor publiek- en private partijen... die contact willen met cybersecurity-wetenschappers. Ik denk dat dat weer een mooi voorbeeld is... van datgene waarvan ik denk dat het sowieso belangrijk is... dat overheid, bedrijfsleven en wetenschap meer gaat samenwerken. Ja, weet je, ik zie hier uh, op jullie beeldscherm staan... dat uh, bedrijven mogen uh, gaan vragen of mensen gevaccineerd zijn of niet... Maar ze mogen niet discrimineren en er mag, mogen ook geen uh, privacygevoeligheden uh, aan de orde zijn. En daar Daarvan weer... denk ik, hebben we dat eerst langs wetenschappers gehaald, weten we dan wat de mogelijkheden zijn. Het zou een stuk effectiever kunnen gaan, denk ik, als we, als we die, die drie
1: combineren. En zo zou je dus ook cybersecurity langs wetenschappers moeten laten gaan?
2: Ja, weet je, je zei net dat ik uh, commissaris ben bij Oncoat. Dat, dat is op een ander gebied eigenlijk hetzelfde. Daar proberen we ook zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek... met wetenschappers te combineren om te zorgen... dat er sneller behandeling of medicijnen bij kankerpatiënten komt. Uh, en ook daar is er een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en, en wetenschap. weet ja, ja. je, volgens mij moeten we het daar veel meer van hebben. Dan, dat het
1: gebeurt nu veel te weinig eigenlijk.
2: Vind ik, Want
1: ja. iedereen is op zijn eigen terrein een beetje bezig.
2: Uh, nou, te veel. Uh, en ook nog uh, in sommige gevallen te veel bezig met het eigen gewin, denk ik. Terwijl we grotere belangen te dienen hebben.
1: Oké, okay. Anton, wat is jouw uh, boardroom nieuws?
0: Nou, van deze week vond ik het heel uh, bijzonder dat zeg maar, de Wirecard affaire in Duitsland zeg maar, heeft geleid tot het, uh, het ontslag van uh, het hoofd van de toezichthouder in, uh, in Duitsland. Yeah. Dat uh, vond ik wel interessant. Van een verhaal waar nog een, uh, een film over gemaakt gaat worden, ben ik bang.
1: Vond je het logisch dat hij moest opstappen?
0: Ik vind het begrijpelijk. Uitermate belangrijk uh, dat een aantal checks en balances daar niet zijn uh, gedaan... En uh, het heeft ook een aantal jaren geduurd. En als je dan kijkt dat het de derde grootste beursfonds in Duitsland was... dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat dit zou kunnen gebeuren.
1: Ja, het kon ook eigenlijk niet anders natuurlijk. Ja, consequenties heeft snap ik. Ja, dat had ook inderdaad wel uh, moeten gebeuren. Laten we eens hebben over minister Hoekstra van Financiën. Want die kwam uh, gisteren met een voorstel voor een uh, flinke salarisverhoging... voor commissarissen van uh, staatsbedrijven. Want hij zegt uh, de kloof tussen staatsbedrijven en commerciële bedrijven wordt uh, te groot. Want uh, bij commerciële bedrijven zijn de vergoedingen namelijk met 187 procent tegen, tegenover 25 bij staatsbedrijven. Tanja heeft hij een punt, minister Hoekstra.
2: Ja, ik denk dat je even twee dingen hierbij uit elkaar moet houden. Je hebt de inhoud van dit verhaal. Kennelijk gebaseerd op een uh, onafhankelijk onderzoek... wat midden vorig jaar is aangevraagd door de minister. Um, en vervolgens de vorm. De, de, de timing, uh, noem het maar op. Ik denk dat als je naar de inhoud ki- kijkt... Um, dat het best beste punt is. Um, maar dat de timing niet zo handig is. En tegelijkertijd realiseer ik me dat uh, Hoekstra het eigenlijk nooit goed kan doen. Want als hij het niet had gegeven, dan was hij niet transparant. Brand. Hm. En nu die het geeft, is het natuurlijk heerlijk voer voor alle partijen om er bovenop te duiken in het kader van de verkiezingen volgende maand.
1: Ja, en zeker ook omdat hij dat natuurlijk doet midden in de coronacrisis, maar hij zegt van ze moeten nog wel even wachten tot die coronacrisis weer voorbij is, omdat veel staatsbedrijven uh, natuurlijk ook gewoon steun nodig hebben.
2: Ja, en daarmee legt hij het wel neer bij het volgende kabinet.
1: Ja. Anton, wat vind jij ervan?
0: Nou ja, kijk, als je gewoon als je kijkt, wat, 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 wordt, uh, wat wordt vergeten... is het, de toelichting waarom die, waarom die inkomsten van die commissarissen zo zijn gestegen. Want er is best wel iets aan de hand. Hè, omdat de verantwoordelijkheden en uh, de mate waarin commissarissen worden aangesproken... ook veel hoger is geworden. Dus het afbreukrisico is, is best wel hoog. En ik heb even wat statistiekjes erbij gepakt. Als je in de Raad van Commissarissen zit van een AEX-fonds... verdient de voorzitter ongeveer 105.000 uh, euro en de lid 60.000 euro... Ja. Bij een AIX-fonds, AMX-fonds is dat 60 en 45. En bij een eh, staatsdeelneming, en staatsdeelneming, dat zijn best wel grote bedrijven. Ja, KLM bijvoorbeeld in eh, Frans. KLM, Havenbedrijf Rotterdam, Holland Casino, Gasunie, Spoorwegen, Tenet, Gasterra, ProRail. Nou, er zijn er nog een paar. Dat zijn best hele grote bedrijven. Dus best wel vergelijkbaar met, met, qua, qua financiën. Maar er zijn ook andere aspecten waarom mensen in de raad van commissarissen zitten. Die hebben niet altijd wat met geld te maken.
1: Maar dus, je, loop je als commissaris bij een staatsbedrijf misschien ook wel minder risico? Nou, dat denk ik niet. Nee, want, nou ja, nou, want gaat het dan niet snel naar de politiek al als er iets misgaat?
2: Nou, ik denk dat daarmee juist je afbreekrisico alleen maar groter wordt... als je je in zo'n RVC zit. Want je hebt met veel meer partijen te doen dan in het bedrijfsleven. En dan ook nog eens een keer met die Tweede Kamer achter uh, het ministerie van Financiën... die er dan ook nog wat van willen vinden.
1: Dus daar word je als commissaris wel op aangekeken dan ook. En misschien nog wat meer dan in het bedrijfsleven.
2: Nou Ik denk ook wat Anton zegt... Um, de complexiteit speelt dan natuurlijk ook een rol. De vraag is, wat voor soort commissarissen heb je dan nodig? En ik denk dat voor de meeste commissarissen... de afweging niet zozeer is wat je ermee verdient... maar misschien dan toch wel de uh, risicorendementsafweging. En als je risico groter wordt, ja, dan is het natuurlijk wel de vraag... ja, doe ik dat dan voor dat bedrag?
1: Ja, of het ook dat het bij staatsbedrijven... dat het afbreukrisico
0: hoger is? Nou, het, wordt, het wordt steeds hoger. Ja. Kijk maar naar France-KLM. Er worden allerlei zaken aangekoppeld als uh, de, de staatssteun die je ontvangt. Maar als, toen je als commissaris begon, wist je dat niet. Hè? Dus het zijn allemaal elementen die ook politiek uh, worden beladen. Hè? Heel veel wat je, wat je nu hoort moet je ook in het k- kader plaatsen... van de verkiezingen die eraan komen natuurlijk. Uh, en, je, en je doet het ook gewoon nooit goed als, uh, als minister in dit geval, denk ik. Ja, maar vinden jullie ook dat het bedrag omhoog zou moeten dan? Ja, ik denk dat het bedrag omhoog moet. Uh, Vanuit de afweging dat je veel meer risico loopt. En ook veel meer kennis moet hebben van zaken. En uh, ja, je wilt toch zeg maar als, als bestuur. Als aandachter wil je zeg maar, competentie inkopen... en als je goede competentie wilt inkopen, heeft dat een prijs. Ja. Dus dat snap ik wel. Maar er zijn ook best wel mensen te vinden die dit soort competenties hebben... die dat doen omdat ze een, een, een bijdrage willen, willen leveren aan, aan iets. En dat heeft dus niet altijd met geld te maken.
1: Nee, Tanja, vind jij dat het bedrag omhoog moet?
2: Nee, kijk, de minister stelt zelf dat het niet te maken heeft... met het tekort aan aan mensen die te vinden zijn voor dat soort functies. Ik denk wel dat je goed moet kijken naar wat Anton zegt. Het wordt steeds complexer. Wat voor profielen heb je nodig aan mensen... die daar dan ook een bijdrage aan leveren? Hoe, Hoe zorg je voor de diversiteit aan kennis en kunde... in die raden van commissarissen? Dat wordt naar de toekomst toe, denk ik, wel moeilijker En daarmee kan ik me voorstellen dat je toch dat, dat grote verschil wel wilt verkleinen.
1: Maar, maar, maar goed, de, de salarissen zijn bijna een soort van jaarsalaris voor sommige andere mensen. Zou ik het maar zo zeggen inderdaad. En het is toch een staatsbedrijf. Het gaat wel om belastinggeld natuurlijk ook.
2: Ja, dat is zo. Maar je wilt ook graag dat die bedrijven goed functioneren. Maar, en, maar,
1: maar goed, moet je, dan, moet je dan per se zoveel betalen? Gaat het anders niet goed?
2: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag die we hier hebben. Als je vindt dat kennis en kunde toch ook een bepaalde prijs heeft, dan zou je op zijn minst dat gat een beetje moeten dichten. Ik denk dat het nog steeds niet uh, in verhouding hoeft te komen met wat je in het bedrijfsleven voor een commissaris betaalt. Maar als je constateert in een onafhankelijk onderzoek dat dat verschil te groot is. en uit die enquête onder de mensen die de, zo'n rol vervullen. zegt de helft neutraal te staan tegenover de vergoeding. dat is natuurlijk wat anders dan dat je het genoeg vindt. Hè? Zo wordt het nu uitgelegd. Ja,
1: maar, maar, maar dan hoeft het. Nou ja, als je er neutraal tegenover staat. dan dan hoeft niet te betekenen dat je het ermee eens bent... maar je zegt ook niet meteen, van het hoeft omhoog.
2: Nee, maar ik vind het een lastige discussie... omdat het volgens mij met name gaat om deskundigheid in dat soort uh, uh, rollen... uh, dan dat die vergoeding nou net zo belangrijk is. Maar wat ik net zei, er zit wel een grens. Kijk, we krijgen steeds meer commissarissen die dat gewoon als dagtaak zien... en niet meer iets wat je erbij doet bij een bestuursrol. Dat betekent dat je je tijd maar één keer kan verdelen. Ja. En, en in, in die afweging is het denk ik ook van belang dat staatsbedrijven goede commissarissen krijgen.
1: Ja. Wat vind jij van het argument, uh, Anton? Dat het uh, soms uh, bijna g- inderdaad uh, voor sommige mensen ja zijn?
0: Ik vind het geen argument, het is gewoon een uh, rekenregeltje. He, als je kwaliteit wil in je boord, dan heeft het een bepaalde marktprijs. En die mensen die die, die die functies doen, dat zijn er niet zo heel veel die dat kunnen. En uh, ja, dan heb je toch een stukje marktwerking. En ik zeg, ik ben, ik ben niet degene die zegt van de markt is altijd gelijk. Maar je moet er wel naar kijken als je vergelijkt met, uh, met het risicoprofiel... Wat je, wat je ziet bij deze bedrijven en de, en de vraagstukken waar je mee te maken hebt. Ja, dat is nogal wat. En uh, ik denk dat je moet proberen om de beste mensen te krijgen. En als, dan, als je dan ziet dat er een verschil ontstaat... tussen wat andere, wat, wat grote bedrijven betalen voor hun commissaris... en daar kwaliteit voor krijgen. En je bent niet in staat om die kwaliteit aan je te binden... Ja. op basis van andere aspecten... dan moet je misschien die keuze maken om de, om de vergoeding
1: te verhogen. Ja, maar Tanje zegt ook net inderdaad dat het onderzoek blijkt... dat ongeveer de helft neutraal staat eh, tegenover wat ze, ja. wat, wat ze nu krijgen. Ik bedoel, uh, ja. kom, komt Hoekstra eigenlijk wel met een oplossing voor een probleem? Is er eigenlijk wel een probleem? Ik bedoel, als, als de meeste mensen het wel op zich ermee de, de, de eens zijn... en als er genoeg commissarissen zijn voor staatsbedrijven... ja, waar is dit dan een oplossing voor? Ja, dat is ja. een goede vraag.
2: Ja, maar de vraag oh, is of dat laatste naar de toekomst toe ook het geval is. Hè? Um, als je kijkt naar staatsdeelnemers die op zoek zijn naar nieuwe commissaris, ik, ik ben ook wel eens in de race geweest voor zo'n functie... dan is toch snel het argument dat je uh, geen contacten hebt met Den Haag. Terwijl ik denk, ja, maar weet je, misschien zijn er nou wel mensen... die hele andere problemen kunnen oplossen. En dan is het fijn als er ook mensen in die RFC zitten... die contacten met Den Haag hebben. Mm. Um, en, en misschien als je dat soort mensen aan je wilt trekken... dat je ook een beetje rekening moet houden met die vergoeding. Ik ik weet het niet, maar het, nee. zou, kijk, het is een, een feitelijke constatering van een onderzoek... Uh, wat aan de Tweede Kamer uh, wordt meegegeven. Dus ik vind het ook een beetje lastig dat we nu opeens uh, dit allemaal bij Hoekstra neerleggen... terwijl hij gewoon een
1: onafhankelijk onderzoek heeft gedaan. Nee, dat klopt. Maar goed, hij legt het wel bij het volgend kabinet neer... en zegt van uh, daar zou eventueel misschien wel eens naar gekeken uh, moeten worden. Maar ja, hij komt er wel inderdaad mee in coronatijd... en natuurlijk ook zo vlak voor de verkiezingen. Anton, is het slim?
0: Uh, het wordt natuurlijk altijd gebruikt in, uh, in verkiezingstijd. Dus je zult inderdaad zien dat mensen zeggen... nou, moet je eens kijken wat wordt betaald. En dat is toch niet normaal. Uh, bedrijven die staatssteun krijgen, et cetera. Maar ja, het is eigenlijk een heel andere discussie. Je moet hem ook helemaal apart, uh, apart zien, denk ik. En uh, dat, hij, dat hij iets doorschrijft naar het kabinet, ja, of naar het volgende kabinet... dat is gevolg van het feit dat het pas nu uh, zeg maar naar boven komt. Dus ja, het is ook uh, uh, de tijdslijn die hier zeg maar,
1: uh, kan worden gebruikt... om politiek te bedrijven. Tanja, is het slim om hiermee te komen nu?
0: Ja,
2: als die er niet mee was gekomen, was er waarschijnlijk wel een partij geweest die had gevraagd: daar blijft dat onderzoek. En er was hem verweten dat hij het niet had gepresenteerd. Ja, weet je? Zo is nooit goed. Nee, het <laughs> okay. is heel lastig om het goed te doen. Zaken doen.
1: Ja, we zitten midden in het boardroompanel... met vandaag Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris bij onder andere EY, P&O Consultants en Oncoat... en Anton Wiggers, bedrijfendokter en partner bij Themis Company. Ja, het is bijna niet meer bij te hè. de ruzie bij de Volksbank... en uh, Pieter Veuger, ja, dinsdag gediend het kort geding... van de voormalig financieel topman. Want hij wil dat zijn ontslag ingetrokken wordt. Ja, ruzie in de boardroom is misschien niet uniek... maar het ligt wel allemaal op straat, hè, Tanja? Ja. Dat is misschien wel uniek. In extreme mate. Ja, het komt daar flink. Er zijn al echt een hele reeks mensen zijn er inmiddels al vertrokken daar.
2: Ja, maar dat het op straat ligt vind ik echt schokkend. En dat komt waarschijnlijk ook door de manier waarop het spel gespeeld wordt. Maar weet je, er, is, er zijn natuurlijk bij meerdere bedrijven, is er wel eens wat aan de hand. En maar de daar vertrek... hoor je nog iets van? Nou, of je hoort het vertrek van iemand. En, en, um, maar ik vind dit echt, dit komt het bedrijf zeker niet ten goede. Dus ik, ik vind het echt uh, heel, uh, heel, ja, heel erg
1: eigenlijk. Ja, hoe komt het, Anton, denk je dat het in, dat het in dit geval wel op straat ligt?
0: Nou, ik denk dat het, uh, dat het heel vaak begint met woede. Hè. Er is iets gebeurd waar je niet mee eens bent, dan ben je boos. Dus dan ga je, dan ga je in de vechthouding. En, en dan zie je ook vaak mensen al juridische aspecten gaan gebruiken... die ze kunnen gaan gebruiken. En uiteindelijk, je kunt dat ontslag toch niet meer terugdraaien. En dan is het in tweede instantie, gaat het pas om het geld. Want dan ga je het settelen. Het is gewoon heel slecht. Wat Tanja ook al zegt, dat dit op straat is uh, beland. Maar deze bank uh, is, zijn al jaren bezig met het gedoe. Want de afgelopen twee jaar zijn er al vijf nieuwe bestuurders zeg maar, uh, uh, gekomen. En ook vijf opgestapt. Het is een soort een, 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 een historie die zich gewoon uh, repeteert. Het ja. heeft puur te maken met het leiderschap uh, aan boord en hoe erop wordt gereageerd. Want zo'n uh, de, de bestuurder waar het om gaat, die was ook maar vijf of zes maanden aan boord. En stapt alweer op.
1: Maar, maar hoe, kan, hoe kan het, ik vraag me dan af, hoe kan het dan binnen vijf maanden... zo ongelooflijk gierig gek uit de klauwen lopen... als je er nog maar vijf maanden pint?
2: Ja, we zijn er niet bij geweest, maar als je alles leest... dan zou het zo zijn dat deze CFO bij het ministerie van Financiën... is gaan vertellen wat hij allemaal gevonden heeft euh, binnen het bedrijf. Ja, weet je, we, we ja. kunnen dat niet controleren. We kunnen ook niet in zijn hoofd kruipen waarom hij dat gedaan heeft. Um, maar dan wordt het natuurlijk wel uh, lastig om zo iemand in zijn functie te houden. Ik snap wel dat de Raad van Commissarissen dan zoiets heeft van... ja. Maar nogmaals, wij staan aan de buitenkant, hè? we ja. lezen alleen maar de krant.
1: Ja, want het gaat inderdaad wel heel snel als je nog maar vijf uh, maanden in uh, dienst bent. Ja, Veugel werd dus ontslagen, CEO Maurice Oostendorp... die heeft uh, vrijwillig de bank uh, verlaten. Um, ja, Sandra van Loon, hoofd juridische zaken. Mirjam Verhoeven ging de bank uh, uit. Ja. ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Inderdaad.
2: Nou, nou zo'n green card laten we die dus dan
1: ook nog maar even bijnemen. <laughs> ja, ja. Ja. ja, maar, 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 maar wat, wat, wat gaat er dan mis in zo'n uh, boardroom, Anton?
0: Nou, de cultuur, denk ik. Kijk, er is een, er is een staatsbank ontstaan uit, uit de sns bank En uh, daar hadden we een, een manager, meneer Oostendorp... En, uh, inmiddels opgevolgd, meneer Grip Maar die had zijn eigen manier van, 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 van hoe hij naar de wereld keek. En die heeft ook gezegd, van, nou ja, als de, als de politiek dat vindt... dat banken moeten gaan veranderen, nou laat ik dan maar beginnen. En dat, dat, dat ging ook betekenen dat zijn rendementen naar beneden gingen, Hij hield vast aan een aantal uh, zaken die hij belangrijk vond. En daar is een discussie ontstaan. De nieuwe CFO is binnengekomen en ging op onderzoek uit... wat daar bestuurlijk fout is gegaan. En uh, kwam in discussie met hoofdjuridische zaken. Kwam daar achter een aantal zaken, heeft dat gemeld bij uh, bij de politiek. Ja, dat is nooit verstandig. Dat probeer je eerst binnen kamers op te wachten.
1: Ja, inmiddels is er inderdaad ook onderzoek gedaan... naar wat er allemaal mis is gegaan in dat kort geding... wat die Veuger al heeft aangespannen. Er is nog beslag laten leggen op computers... waarin al die gespreksverslagen zouden staan. Nou ja, waarom doet hij dit allemaal, denk je, Tanja?
2: Ja, even, want het zijn wel onderzoekers die een goede naam hebben in de markten. En, en er zitten ook in die raad van commissarissen mensen die echt wel weten hoe het werkt in die bancaire omgeving. Dus het is ook bijzonder dat, dat, ja, dat dit zo'n breed uh, uitgemeten verhaal wordt in de, in de pers. Um,
1: wat, ja. wat, wat kan het dan nog mensen beschadigen als zometeen inderdaad al die gespreksverslagen van dat onderzoek ook allemaal naar buiten ja, dat komen? Zij worden betrokken. Dat is een schande.
2: Als, je, als jij binnen de organisatie denkt dat je anoniem uh, mee kan werken... aan zo'n onderzoek, en dat zou nu niet anoniem blijven... of, of bij deze CFO terechtkomen, ja, dat, dat lijkt mij toch niet iets wat je wil. Want wie, A, wie wil er in de toekomst dan nog ooit aan zo'n onderzoek meewerken? Nee. Ja, niemand. Uh, wie wil zo'n onderzoek? Want moet je eens even kijken wat dat dan doet voor je reputatie. Um, en wat hebben we er allemaal aan? Nogmaals, we hebben het over een bedrijf met drie miljoen klanten... met, uh, uh, weet ik het, drieduizend Medewerkers, um, wat, wat, wat voor schade worden die hier allemaal mee aangedaan?
1: Ja, Anton, ja. wat verwacht je van de uitspraak uh, op 16 februari?
0: Nou, ik denk dat het ontslag gewoon gerond wordt verklaard... en dan gaat het nog om, om de schadevergoeding die wordt uitbetaald. Dat zal, de, dat zal de uitkomst zijn. Het zal nooit worden teruggedraaid wat hier nee. gebeurd is. Maar ik heb in ieder geval nog geld mee opgekomen. dan. Ja. Ja, maar zijn reputatie is natuurlijk ook beschadigd. En dat is natuurlijk ook heel onhandig, denk ik. Hij het beter, denk ik, binnen zijn huis kunnen oplossen. Uh, en dan dat het niet op straat is komen. Dat is het gewoon voor niemand goed. Voor de bank niet. Voor het bestuur niet. Voor de politiek niet. Voor hem
1: niet. Nee, want inmiddels bemoeit ook de Tweede Kamer zich er tegenaan. PvdA-kamerlid Nijboer zei gisteren nog... hoe heeft de minister dat kunnen laten ontstaan... dat het zo allemaal uit de hand is gelopen? Is het terecht dat ook de minister hierop uh, wordt uh, aangesproken? We zijn weer bij dezelfde minister. Ja, ook oh, uh, ja. ja, een half uurtje. Ja, maar uh, het is
2: natuurlijk wel... Gewoon een structuurvinderschap met een RVC die hierover gaat. Dus natuurlijk zal de aandeelhouder daarover geïnformeerd worden. Maar dat is dan wel de NLFI die er ook nog eens een keer tussen zit. Dus ik vind het een beetje makkelijk. Ik denk dat ook hier weer politiek bedreven wordt.
0: Ja, Anton? Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat als je kijkt, Hoek heeft ook een aantal maanden aangegeven... Dat hij, dat hij zat was, vorig jaar in oktober nog. We hebben het ook al vaker over gehad in het bodempanel. Dus hij heeft echt wel zijn best gedaan en datgene gedaan wat hij moet doen. Maar als minister kun je niet zeg maar, dat soort zaken ook in de gaten houden. Want dan heb je namelijk je NLFI voor, die aandeelhouder is namens de staat. Ja. En, eh, ja, het is een beetje makkelijk scorebordpolitiek, denk ik, van een aantal partijen.
1: Ja. Nu heeft de Kamer ook de Volksbank, inderdaad, het is nog steeds in staatshanden. En er zou nog moeten besloten worden wat daarmee gaat gebeuren of dat het in staatshanden blijft of dat het inderdaad toch verkocht gaat worden. Maar dat is nu allemaal als controversieel verklaard. Is dat iets symbolisch of heeft het ook echt effect nog voor die bank?
2: Nou ja, ik denk dat er onderliggend ook is dat de PvdA en GroenLinks... het eigenlijk wel graag willen dat het in staatsbank ja. blijft. En hiermee stellen ze natuurlijk de oplossing weer uit naar de toekomst... omdat het demissionair minister dan geacht wordt om niet meer te handelen.
1: Ja, Anton, wordt dit zeg maar dat ze elkaar de tent uitvechten gebruikt... om de Volksbank controversieel te verklaren... omdat sommige partijen het eigenlijk een staatsbank willen laten zijn?
0: Ik denk het wel. En als je puur financieel kijkt... dan hebben ze een rendement van 6,2 procent. Nog niet zo slecht.
1: Nee. En de eventuele verkoop zou er inderdaad... misschien dan ook vertraging gaan oplopen. Kan dit nog gevolgen hebben voor de, voor, voor de klanten ook van de bank, Anton?
0: Nee, dat denk ik niet. Of denk ik wel dat zeg maar, als je klanten bij een bank als deze... dan ga je toch eens nadenken of je daar wel bij klanten bij wil blijven. Dus het is namelijk dus in dat kader voor de bank niet goed.
1: Oké, okay, Tanja?
2: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is wat ik net ook bedoelde. Dat is net als die medewerkers. Je hebt gekwalificeerde medewerkers nodig... maar die, sommigen zullen zich ook afvragen... of ze zich hier wel voor lange termijn aan willen verbinden.
1: Nou, we zullen inderdaad afwachten hoe het allemaal gaat aflopen met dat kortgeding en hoe het verder gaat met de Volksbank. Amazon-oprichter Jeff Bezos, die stopt het jaar als topman van het bedrijf. Hij doet een stap terug van de dagelijkse leiding, maar hij blijft wel betrokken bij Amazon. Was dat een beetje te verwachten, Anton? Uh. Ja,
0: hoe, hoe, als je 27 jaar bij een bedrijf hebt gezeten. en je bent schat hemeltje rijk geworden. is het ook wel moeilijk loslaten, want je hebt ook heel veel macht. Ja. Uh, dus hij, hij heeft wel een opvolger aangewezen. En die Jesse. Nou, dat is iemand die ook al, waar hij al jaren mee, uh, mee werkt. En je ziet ook, je zult ook een verschuiving zien. dat zie je nu al. Uh, dat ze van retailer naar IT-bedrijf gaan groeien. En daar is die, uh, daar is die Andy Jesse gewoon de man van geweest. Dus dat is in feite dik naar de toekomst. Maar ik, hij zal zich ongetwijfeld hem een beetje kennen... blijft hem bemoeien met, 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 de,
1: met de gang van zaken. Ja, hij is niet helemaal weg, hè, Tanja?
2: Nee, ik denk het ook dat hij daar gewoon lekker de macht blijft uitoefenen... maar dat de dagelijkse gang van zaken bij die Andy Jassy komt te liggen.
1: Maar nou, verandert het dan eigenlijk wel iets?
2: Die overigens ook al 53 is, dus die moet misschien ook wel snel gaan werken... aan een jonkie die dan bijblijft op die toch snel veranderende markt. Nou, als je 53 bent, kan je nog even door, toch? Ja, zeker. Wat zeg ik eigenlijk? Ik hou nog jaren door. Je hebt helemaal gelijk. <hijen> Maar wat ik ik wel bijzonder vind, is dat Bezos nu zich gaat focussen... op dat ruimtevaartbedrijf. Dan denk ik, gaan we nou gewoon weer de strijd met Elon Musk aan? Ja,
1: maar hij heeft natuurlijk miljarden. Ik bedoel, Hij kan kan doen wat hij wil natuurlijk. Een leuk hobby erbij.
2: Hij loopt hopeloos achter, heb ik begrepen, ten aanzien van Musk. Dus hoe hij dat in gaat halen, weet ik niet. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel tijd hij daaraan gaat besteden. Ik ben wel blij dat hij ook met de klimaatbescherming aan de gang gaat.
1: Ja, maar Amazon wordt ook steeds vaker bekritiseerd en beschuldigd van machtsmisbruik. Inderdaad ook hoe ze met werknemers omgaan. Is het een goede timing van Bezos om nu afstand te nemen? Ik bedoel, hij heeft zijn schaapjes op droge, Anton? Ja, ik
0: kan me goed voorstellen dat als je... Kijk, in die league hebben mensen andere agenda's. Dan gaat het meer om, om andere, ja, soms spelletjes. Hij heeft ook de Washington Post gekocht dat vindt hij ook leuk. En dat kun je dan doen, omdat je dat leuk vindt. Je
1: hebt ruimte voor hobby's en geld voor hobby's ook. Ja, je
0: hebt, en, en dan worden ook dingen als zingeving ook, van, ook belangrijk. Dus dat vind ik op zich goed, dat je dan zegt... van je, ik ga me meer richten op de dingen die ik vind... die een toegevoegde waarde leveren voor de wereld. Nou, of zo'n ruimtevaartproject zou dat kunnen zijn. En zo'n heeft ook een beetje te maken met de macht... wie nou, wie nou de grootste heeft, zal ik maar zeggen. <hijen> en misko ja, nou, hij. We zijn dat jij het zegt, dat hoor ik nou niet
1: zeggen. Ja, nou ja,
0: dat maar je wil het wel zeggen, maar durft het ja. niet te zeggen volgens mij. Ja. Ja, maar als je kijkt naar de shift die hij heeft weten te bereiken... de afgelopen jaren van retail naar IT, ja, pet je af. Dat is
1: waanzinnig goed gedaan. En in dat kader zeg ik ook van, nou, nu weggaan... want beter kun je niet doen. Nee, maar hoe zou dat zometeen gaan dan in de boardroom? Want Bezos blijft natuurlijk op de achtergrond ook nog heel veel macht houden. Uh, die Jessie ja, die is dan, die, die, die krijgt een opvolger. Dus die moet dan ook weer over zijn opvolger gaan beslissen. Gaat die zometeen met elkaar die de tent uitvechten?
2: Nou, Dat hangt er helemaal vanaf wat ze hebben afgesproken. En Ik denk dat die Jessie ook niet gek is. Die zal toch wel gevraagd hebben om enige ruimte... om dat zelf te kunnen gaan doen. Maar ja, je, hij ken, ze kennen elkaar goed genoeg. Die Bezos zal helemaal niet zo ver afstand nemen. Ik denk dat ze misschien wel op een soort gelijke voet doorgaan. Maar dat Jessie de woordvoerder wordt,
0: het
2: zal het zien in de praktijk. Zal het goed gaan, Anton?
0: voorlopig wel, ja, denk ik wel. Als je kijkt naar wat ze aan het doen zijn... Eh, ze hebben ook op Schiphol nu een, een, een nieuwe business opgezet. En als je kijkt naar wat ze... Ze hebben nu zeg maar de Everything Store, dat is waar, waar ze mee zijn begonnen. Je hebt nu Amazon Prime, je kunt nu ook films en series bij ze... Zien, net als uh, de andere streamingdiensten. Ja, ze zijn echt aan het verschuiven. En ze zijn echt een macht van betekenis. En ze gaan ook Google bedreigen. Want eh, Google, uh, daar, daar koop je AdWords in. En moet je vooraf betalen. En hij zegt: van nee, doe ik niet. Maar mij betaal je achteraf. Ja. Dus hij stoopt ook heel veel uh, omzet af van Google. Wat ook de reden is waarom Google, zeg maar, over dat shopping zo uh, duidelijk aan de weg timmert. Dus hij is echt een macht van betekenis aan het worden. En het wordt wel heel groot. Dus je kunt erop wachten dat de komende jaren de overheden zullen zeggen: goh. He, dat, dat misbruik is één, maar je wordt in ieder heel groot. Dus de potentie van machtsmisbruik is in ieder geval erg uh, aanwezig. Dus dat ga je ongetwijfeld zien de komende jaren, is mijn verwachting.
1: Dank jullie wel, Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris bij onder andere EY, P&O Consultants en Oncoat. en Anton Wiggers, en partner bij Themis Company. Straks uh, spreken we met platform-expert Martijn Arets... want is het wel verstandig om je als ondernemer te binden... aan die grote platforms, zoals Booking, Bol.com of Thuis... Een kleine update maakt een wereld van verschil...